0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 16, chapitre 216 de Mission Encre Noire. Et ce soir, une émission fulgurante et militante, la tragédie humaine sur fond de menaces écologiques. Personne ne s'était levé en même temps que Luc, mais ses partisans occupaient en masse le premier rang. Comme lui, ils étaient en chemise de flanelle, jeans et sandales aquatiques. C'était pour la plupart des étudiants montés là en voiture spécialement pour la réunion, des jeunes qui l'été travaillaient sur la rivière. Earl Wilkinson leur offrait le vivre et le couvert, et les payait aussi peu qu'ils pouvaient le faire en toute impunité. Nombre d'entre eux auraient même bossé gratuitement. Passer ses journées en eau vive et faire la fête le soir était une façon très agréable d'occuper l'été. S'ils touchaient un peu d'argent, c'était du bonus. Quoique, pour la majorité de leurs clients, la Tamassi fut à peine davantage qu'une version plus longue et plus dangereuse des manèges de Six Flags ou de Disney World. Pour les guides, la rivière était sacrée. Ils étaient donc inévitablement attirés par Luc et sa cause. Entre eux, ils s'appelaient les radeaux, les disciples de Luc, les dénommaient les gens du coin, et rarement avec affection. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'était un extrait du Chant de la Tamassie de Ron Rash, publié en 2016 aux éditions du Seuil. Alors ce roman est en fait le second de l'auteur de Run Rash, malgré que c'est plus connu de, de roman euh, et, et ayant en plus pour la plupart remporté plusieurs prix littéraires comme Une Terre d'Ombre, Grand Prix de littérature 2014, est paru au Seuil, Le Monde à l'endroit ou encore Serena qui a déjà été présenté sur cette antenne et traduit eh, bien avant, bien avant euh, finalement ce second euh, roman, Le Chant euh, de la Tamassie, de Run Rash, bien avant traduit donc ce, ce roman vient d'être traduit, pour être plus clair, plus, clair, plus récemment que euh, la plupart de ses grands succès qui ont été euh, traduits, eux, un petit peu plus euh, tôt euh, en français. Pour l'histoire, Ruth Kowalski, 12 ans, se noie dans la rivière sauvage protégée du comté le Cette rivière est la frontière naturelle entre la Caroline du Sud et la Géorgie. Cette rivière, c'est la Tamassie. Le courant à cet endroit est puissant. Un ressaut hydraulique en est la cause. Un endroit ou un obstacle qui entraîne l'eau en un mouvement circulaire, proche de l'image, si je peux résumer ça ainsi, d'une machine à laver. Les, la plupart des sauveteurs locaux s'y brisent les dents. Impossible de sortir le corps de Ruth Kowalski. » Les parents veulent récupérer le corps de leur fille, bien entendu. C'est une question de deuil. La mère en particulier a besoin de sa fille pour s'apaiser, ce qui est compréhensible pour la plupart des gens. Alors comment faire Les bûcherons locaux iraient bien à l'ancienne. Un bâton de dynamite dans la rivière et le tour serait joué. Hum. C'est sans compter sur les écologistes locaux s'appuyant sur le décret de protection fédérale, le fameux Wild Scenic Rivers Act datant de 1968 et qui interdit d'intervenir sur le cours naturel d'une rivière. Le père de Ruth, homme d'affaires de l'Illinois, propose alors d'installer un barrage amovible qui détournera momentanément le cours d'eau. La famille a de puissants appuis politiques pour l'aider à compléter ses dessins au mépris des écologistes et bien sûr des, des ploucs, euh, le terme que cet homme d'affaires utilise pour qualifier les habitants locaux. L'affaire prend une autre tournure lorsque les journaux nationaux s'en mêlent hein, et Maggie Glenn, une jeune photographe originaire de la région de Coney, justement, est chargée du reportage avec un de ses collègues journalistes, Allen, qui lui est veuf et a perdu sa fille dans un accident. Maggie retourne au village où son père se meurt, un père auquel elle en veut encore terriblement. Pour compléter le tableau, Luc, l'écolo en chef, l'ancienne flamme de Maggie, joue le rôle du gourou écologiste, celui par qui le label « rivière sauvage » a été obtenu pour la tamassie. Fanatique convaincu et persuadé que la rivière possède non seulement une richesse incroyable, mais aussi des pouvoirs mystiques mystérieux. C'est lui-même, Luc, qui a initié Maggie à toute cette poésie de la rivière. Deux visions de l'homme et de la nature se confrontent dans ce roman magistral, Le chant de la tamassie de Ron Rash, un conflit complexe que l'auteur donne à lire, il ne prend pas parti pour autant, il respecte toutes les ambiguïtés de ces personnages si opposés. Il n'est pas certain que l'idée que vous aviez sur la question au départ du roman soit la même à l'arrivée. Pour les habitués des romans de Ron Rash, euh, ce, on va dire, ce vieux roman, ce second roman euh, recèle les mêmes qualités remarquées plus tard dans ceux qui suivent euh, le champ de la Tamassie et qui ont fait le grand succès, en tout cas la renommée internationale de l'auteur. Déjà, on retrouve dans ce second roman les descriptions des coins de montagne perdus, de magnifiques descriptions. Les personnages gardent une humanité ambiguë, remplie de questionnements et de doutes. D'ailleurs, notre raisonnement progresse de la même manière au fur et à mesure des questionnements de ces personnages. Et ça, c'est très fort, cette justesse des propos et des ambivalences de chacun qui permet finalement à l'auteur et nous-mêmes de ne pas trancher si facilement pour l'un ou l'autre des camps et de garder finalement une certaine empathie. Il est à noter que Ron Rash écrit sur une terre qu'il connaît bien puisque sa famille est d'origine galloise et y a laissé avec d'autres, des écossais aussi, des racines celtes importantes. Et puis, alors que la civilisation, euh, dans ce microcosme du comté d'Oconi, est confrontée à ses habituels démons, l'auteur écrit superbement bien. Une maturité imprégnée de poésie, un rythme et une concision qui nous font prendre le pouls de la rivière et respirer l'air des grands espaces. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce livre, une immersion dans l'âme sudiste aux côtés de personnages diablement romantiques qui se livrent une bataille sans merci, là où coule la rivière. Ron Rush, le chant de la Tamassie, paru en 2016 aux éditions du Seuil. C'était justement l'une des premières idées qui avaient traversé l'esprit de Frédéric. Le pôle était en effet depuis de nombreuses années au cœur de nombreuses tensions politiques et autres velléités territoriales. Et notamment depuis que le sous-sol de l'océan glacial s'était révélé riche en certaines ressources en hydrocarbures poussant les pays du cercle arctique, qu'étaient la Russie, les états unis le Canada, la Norvège, la Suède et le Danemark, à multiplier les actions choc avant de revendiquer leur part du gâteau. Cela concernait tout particulièrement la Russie, l'un des pays à s'être le plus réjoui de la fonte des glaces du pôle, phénomène qui avait entraîné l'ouverture de l'océan glacial. Cette ouverture avait effectivement rendu possible la mise en place de nouvelles routes maritimes dont l'impact environnemental ne semblait pas véritablement inquiéter les dirigeants politiques et industriels à l'image du géant pétrolier Shell. Une aubaine pour l'exploitation de ces fonds marins jusque-là préservés. Les Russes l'avaient compris dès le début des années 2000, époque à laquelle ils avaient même envoyé symboliquement un sous-marin au niveau de la dorsale de Lomonosov afin d'y planter un drapeau en titane inoxydable et ainsi marquer leur territoire, un peu comme l'aurait fait un animal urinant sur la voie publique. Car il s'agissait bien là de territoire dont aucun pays ne pouvait théoriquement revendiquer la possession. Avec le recul, Frédéric comprenait mieux pourquoi tant de pays n'avaient pas véritablement souhaité limiter leur émission de gaz à effet de serre. Ce réchauffement climatique, qui entraînait tant de catastrophes depuis des années partout à travers le monde, était aujourd'hui du pain béni pour ces gouvernements et certaines compagnies privées spécialisées dans l'exploitation du sous-sol et de ses richesses. Voilà un extrait de « Résilience » de Yannick Monger, paru en 2016, aux éditions de La Martinière. Il était encore possible, euh, très récemment, euh, pour les plus curieux curieuses d'entre vous, de lire un article stupéfiant euh, paru dans le New York Times et qui décrivait les probables scénarios du prochain Big One, comme on l'appelle, à venir euh, du côté de l'Ouest américain. Ce jour où les mouvements de la Terre feraient voler en éclats une bonne partie de l'Ouest américain, causant ainsi des milliers de victimes et des dommages irréversibles dans la plupart des grandes pardon de l'Ouest. J'imagine que l'auteur Yannick Monget, auteur de Résilience, euh, paru donc en 2016 aux éditions de La Martinière, était déjà bien au courant de ces phénomènes menaçants. Yannick Monget, président fondateur du groupe Symbiome, qui développe des projets de sensibilisation, de recherche et de développement pour l'environnement, est également l'auteur de Gaïa paru chez Brajolone, l'auteur bien connu euh, de science-fiction et autres projets, euh, on va dire, euh, fantastiques. En tout cas, cette, ce livre, Gaïa, paru chez Brajolone, l'a été en 2012. C'est un ouvrage post-apocalyptique où le monde, le monde sombre dans un chaos total qui bouleverse les écosystèmes du monde entier et cause la mort de millions de personnes. Résilience est également arrangé aussi dans cette catégorie des thrillers appliqués aux romans d'anticipation. Mais pas n'importe lequel. Car comment alerter les citoyens de la planète, déjà insensible ou impuissant à faire dévier les conséquences du réchauffement climatique, comme dans l'extrait que je, je viens de vous lire, ou bien ou bien souvent ces, ces mêmes citoyens euh, restent trop spectateurs des activités illicites, des intérêts privés défendus par les puissants de notre planète. Comment les alerter et ben, Yannick Manget se charge ici de nous rappeler les enjeux et les risques pour l'humanité autour de l'exploitation du nucléaire. Pour couronner le tout, le cœur de l'histoire de la catastrophe se situe à Paris, en France. Un virus informatique prend contrôle de nombreuses centrales parsemées sur le territoire. Nous sommes 100 jours avant l'effondrement. Les services secrets se mobilisent. Cependant, avant tout, pour le préciser, dès le début de votre lecture de ce roman, vous le savez, les jeux sont faits. Puisque le roman débute deux ans après ce fameux effondrement, le globe est ravagé par la radioactivité. La catastrophe annoncée a eu lieu, doublée d'un mystérieux virus noir qui se répand et décime la race humaine. Des survivants sont récupérés et recueillis dans des bases de haute technologie qui possèdent leur propre autonomie et qui sont situées en Antarctique. » Non seulement l'auteur nous tient en haleine sur plusieurs centaines de pages, mais il rend aussi plausible une histoire reliant les risques épidémiques et nucléaires en poussant un peu plus loin quelques scénarios déjà existants et des catastrophes ayant déjà eu lieu telles que, bah pour les plus connus, Fukushima, Tchernobyl ou peut-être. Peut-être certains ou certaines le connaissent, le naufrage d'un sous-marin nucléaire soviétique en 1969, et il y en a bien d'autres, des exemples comme cela. Bien entendu, cela reste de la fiction. Il n'en reste pas moins, en revanche, que l'habituel cynisme des milieux financiers, des chercheurs zélés, des médias et des politiques mettent en valeur certains dysfonctionnements évidents et existants dès aujourd'hui au mépris du respect de la vie humaine. Entre l'épidémie de virus inconnue, une sorte de grippe virulente qui profite de la libre circulation euh, des personnes et des marchandises pour se propager évidemment à la vitesse grand V, et la catastrophe nucléaire généralisée, les deux pourraient être contenus, l'épidémie et la catastrophe nucléaire, si ce n'est la négation du risque majeur dans le cas du risque nucléaire. C'est ici que réside un intérêt primordial dans ce thriller d'anticipation. Yannick Monget est ultra documenté. Les chapitres sont courts et efficaces la lecture est parfois à couper le souffle, mais pour être encore plus implacable, l'auteur s'appuie sur de nombreux exemples d'accidents survenus au cours de l'histoire et nomme bon nombre d'agences existantes et de gouvernements lobby qui révèlent l'aveuglement actuel de nos dirigeants au nom de l'efficacité et bien souvent au nom du profit. Et tous ces documents, tous ces ajouts se trouvent en, en, dans plusieurs annexes. À la fin de ce livre assez conséquent. Yannick Monget publie ses sources, donne des définitions, imprime des cartes, des sites internet de référence qui témoignent de l'urgence qu'il y a de prendre conscience de la possibilité euh, de connaître une telle catastrophe, une telle catastrophe annoncée, ben notamment dans ce roman, dans ce thriller d'anticipation. Bien entendu, on est dans un thriller, donc le récit est rythmé au gré des rebondissements nombreux. Les personnages ne sont pas ménagés il va sans dire, bien entendu, résilience, euh, gratifiée d'une postface face de Corinne Lepage, ancienne ministre française de l'environnement et avocate reconnue dans le droit en en environnemental, a les moyens de ses ambitions. C'est à réussir un thriller qui vous accrochera très vite, tout en livrant une information de qualité de première main. Dans ce contexte, le frisson est garanti, mais il se pourrait bien que ce frisson surgisse là où vous ne l'attendiez pas. Yannick Monget Résilience aux éditions de la Martinière paru en
1: 2016.
0: Bear Your Teeth Alors, Pour finir l'émission, rapidement, euh, comme toujours, bien entendu, euh, j'aimerais, euh, avant l'agenda, parce que j'ai une petite date, c'est un peu notre nouveauté euh, chaque semaine, avant de vous proposer euh, une date à l'agenda, euh, j'aimerais... Euh, euh, faire un hommage, un hommage à un écrivain poète et essayiste qui vient de disparaître, euh, il s'agit de Jim Harrison, l'immense écrivain américain qui est mort à l'âge de 78 ans dans sa maison de l'Arizona euh, le 26 mars dernier Oui, oui, le samedi de Pâques une force de la littérature américaine qui vient de, de disparaître et qui propose dans ses romans noirs euh, toute la mythologie des grands espaces euh, et la confrontation souvent tragique euh, des hommes face euh, ben, on va dire aux créatures de la forêt, aux grands espaces et, et face aux légendes amérindiennes, à l'histoire euh, on va dire amérindienne et l'histoire américaine bien entendu si vous n'avez pas eu encore la chance de découvrir euh, Jim Harrison, précipitez-vous euh, il y a énormément de, de choses à lire notamment, euh, ben, écoutez, vous avez le choix puisqu'il est l'auteur de 14 romans et 10 recueils de poésie euh, pour les romans évidemment ou nouvelles on va dire, euh, il y a le fameux légende d'automne qui a été adaptée au cinéma qui est paru en, en 79. Vous pouvez aussi euh, vous jeter à corps perdu et à lecture euh, très riche dans Sorcier faux soleil et surtout surtout celui que je vous recommande et qui a déjà été présenté à cette antenne d'Alva. Euh, tous ces romans euh, ont été publiés euh, chez Flammarion me semble-t-il qui est sa maison d'édition en France pour la traduction. Et ben on va souhaiter euh, RIP Rest in Peace, Mr. Jim Harrison, grand monsieur de la littérature américaine, qui est mort à l'âge de 78 ans euh, le 26 mars dernier. Une petite bande sonore pour vous parler de l'agenda de Mission Encre Noir. Une date, c'est un peu la petite tradition, la petite habitude qu'on se donne maintenant chaque semaine. Et bien écoutez, Comme le premier extrait que vous avez entendu tout à l'heure, la pause musicale était de Suns. Ce titre était No, qui fait partie du nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle « Old Steel ». Ce que vous entendez en arrière-plan, c'est encore un extrait translate du même album Old Steel. Et c'est aussi pour annoncer, pour les plus chanceux ou chanceuses d'entre vous, que vous aurez bientôt, le 18 avril, c'est la semaine prochaine, l'occasion de le voir en show exclusif. Oui, 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 oui le lancement euh, va se dérouler euh, dans le magasin Phonopolis, qui se trouve dans le Myland, euh, au 207 Bernard West, et qui leur permettra de vous présenter leur dernier album. Un petit showcase de Suns euh, au Phonopolis le 18 avril pour la sortie de leur dernier album All Still que je vous recommande. Voilà qui conclut euh, cette édition de Mission Encre Noire, le tome 16, chapitre 216. J'ai eu le plaisir de vous présenter Le chant de la tamassie de Ron Rash, paru en 2016 aux éditions du Seuil. Et puis en seconde partie, euh, Résilience, le roman de Yannick Monget, paru en 2016 aux éditions de La Martinière. Sur ce, on tourne la page. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, bye, bonne lecture
1: Aí e o negócio ficou diferente. <risos>
0: Au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois au soirées lutte de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées
2: Full Moon Party Thailand.